0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, es un placer saludarles y estar con ustedes en una nueva entrega de nuestro programa del de estudio de la Biblia según San Marcos. Bienvenidos, quien les habla, Johnny Rodríguez. De nuevo, un placer saludarles y vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. La semana pasada examinábamos el primer sermón que dio el Señor Jesucristo, haciendo énfasis en las dos columnas sobre la cual descansa nuestra gran salvación las dos grandes doctrinas sobre la cual descansa nuestra salvación que es el arrepentimiento y la fe no puede venir salvación si no es a través del arrepentimiento y la fe ambas 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 después de aquel suceso según mateo y marcos lo mencionan el señor fue a caminar junto al mar de galilea en donde intencionalmente fueron reclutados cuatro de sus primeros discípulos tal como lo muestra el pasaje de Marcos capítulo 1 versículos del 16 al 20. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornalegros y lo siguieron. Estaba leyendo la, la versión Reina Valera contemporánea. En este sencillo relato aparecen algunas verdades fundamentales respecto al significado o lo que quiere decir el ser un discípulo o seguidor de cristo se puede percibir con relativa facilidad que facilidad perdón que en el texto sobresalen tres puntos importantes a saber número uno, la consideración que les tuvo jesús a estos cuatro pescadores al ir por ellos número 2 la reacción que ellos tuvieron al llamado que el señor les hizo y número tres, el propósito por el cual fueron reclutados o llamados esto es ser pescadores de hombres. Como dije, en la semana pasada veíamos el mensaje del Señor Jesucristo, cuáles son los requisitos para recibir todo lo que Él vino a pagar y a comprar con su preciosa sangre, que es por medio del arrepentimiento y de la fe. Y luego el autor, Juan Marcos, pasa después de esa eh, escena impresionante de su primer sermón a describir que Jesús se fue a caminar junto al lago de Galilea a reclutar a estos cuatro hombres. Noten, por favor, que, bueno, si ustedes son observadores y han leído también el evangelio de Mateo, ambos concuerdan en que Jesús aún no tenía seguidores en el momento en el que dio su primer discurso. Eso lo podemos ver porque va hacia el mar de Galilea después de que Juan había sido encarcelado, pronuncia aquel discurso. Y luego dice que se fue a caminar al lago de Galilea. Fue precisamente después de ese instante que fue a buscar, o sea me refiero al, al discurso, que fue a, bus a buscar a sus primeros discípulos junto de nuevo al mar o al lago de Galilea. Según el texto que leíamos o que leímos hace unos momentos, mientras Jesús caminaba junto al mar, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Es interesante que Jesús se haya interesado. Dice que los vio, pero los vio porque estaba ahí. Y él se haya interesado. Es interesante que Jesús se haya mmm, preocupado de estos cuatro hombres cuyo oficio había sido ser pescadores. Eran cuatro hombres comunes y corrientes, más comunes que corrientes, sencillos, normales. Y Jesús va... Y los llama. Él simplemente los vio y los llamó, pero fue ahí, no de manera improvisada ni aleatoria, sino perfectamente consciente e intencional. Esto es muy importante que notemos. No es que de repente se le ocurrió ir al mar y luego vio a un conjunto de hombres y luego los llama de manera accidental. Tanto torpe como nosotros, ¿no? ¿no? Él no es así. El Señor Jesucristo es consciente e intencional. Simón, Andrés, Jacobo y Juan, como todos los seguidores llamados por el Señor, desde entonces hasta la fecha, siempre son conocidos y elegidos, conocidos y escogidos de antemano por Él. No porque tuviesen algo digno en ellos como para impresionarlo o para llamarle su atención, y como consecuencia ser tomados en cuenta. No, 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 no. Ellos eran pecadores. Y todos los demás llamados por el Señor somos pecadores. Sin preparación a veces. Sin conocimientos en las Escrituras. Sin educación algunas veces. Sin muchos modales. Específicamente estos pescadores. Ellos sí cumplían con todas estas características. Pero... Todos los demás discípulos del Señor en cuanto a las cosas espirituales estamos así, ¿no? Sin conciencia de las cosas celestiales, no parecían estos cuatro hombres tener mucho carisma ni tampoco influencia política y social. Eso es un hecho. Hasta podríamos decir que no tenían mucho que ofrecer, ni tampoco un gran currículo, currículum que presentar. Uno esperaría que Jesús se interesara por ejemplo en alguien con grandes capacidades intelectuales, una persona inteligente, una persona carismática o de influencia, una persona agradable, no política o inclusive con recursos económicos abundantes. Pero él no piensa como cualquiera de nosotros, ni según los criterios de este mundo. Él ve a personas ordinarias, comunes y hasta insignificantes para convertirlas en algo más en sus discípulos, en sus seguidores, transformarlos, santificarlos, etc. Como bien nos lo muestra o nos enseña 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Consideren, hermanos, su llamamiento. Pongan atención a su llamamiento. Obsérvenlo. Pónganle atención. No muchos de ustedes son sabios. Según los criterios humanos, ni son muchos de los poderosos, ni muchos los nobles sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación. Nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Jesús fue y llamó a estos cuatro pescadores comunes y corrientes, a fin de que de convertirlos en sus discípulos, unos pescadores perdón, ordinarios, quienes podrían aprender, fue y los llamó precisamente para que pudiesen aprender de cerca sobre la forma de pensar que él tenía, Jesús, para que aprendieran su forma de ver las cosas, para que aprendieran cómo tomar decisiones, cómo vivir la palabra de Dios en la vida cotidiana, la manera en que se debe servir y amar a los demás, cómo se debe orar y conocer a Dios, cómo se debe vivir en sí la vida. Estos, junto a otros siete más, fueron después los grandes apóstoles que cambiaron y trastoraron el mundo después de la muerte y resurrección de su Señor. Ser, eh, fueron transformados en hombres valientes, llenos de sabiduría, fe, amor, servicio y un consagrado estilo de vida y por lo cual nosotros les admiramos mucho. Pero antes de perder de vista la gracia de Dios para con todos los suyos, debo preguntar, ¿No es esto lo mismo que nosotros, los que creemos en Cristo, también hemos experimentado? O sea, ¿no es causa de asombro que el Señor se haya fijado en personas como nosotros? Vamos a hacerlo personal, para ser llamados a ser sus aprendices y además colaborar con su obra en esta tierra, en este mundo. Nadie es digno de ser considerado por parte de Dios. Y a pesar de ello, ¿el Señor nos toma en cuenta para seguirle? No sé si entienden la magnitud de lo que esto significa. O sea, Dios mismo nos considera, nos viene a buscar. El Espíritu Santo debe abrirnos los ojos. A ti, querido amigo que me escuchas. A ti, muchachita, señorita, joven que me oyes a usted señor a usted señor a ustedes a ustedes mismos a mí a todos el espíritu santo debe abrirnos los ojos para que podamos ver la grandeza la magnitud de la bondad de dios al llamarnos a pesar de nuestra fragilidad de nuestra debilidad y el poco valor que tenemos comparado a su grandeza y luego, y luego después de eso, de, de, de entender, de la comprensión De lo que eso significa Además el Espíritu Santo también debe convencernos Para responder sí a su, a su invitación de seguir a Cristo Sin importar las consecuencias que eso conlleve Cueste lo que cueste Cuando un hombre insignificante como tú y como yo Como usted y como yo señor, Señora Comprenden O comprendemos La grandeza De la consideración Que Jesús Nos tuvo Al llamarnos Resulta Lógico La reacción que provoca Resulta Lógica La manera de actuar De los cristianos Cuando comprenden esto y que es el total abandono de uno mismo por él. Estos hombres, estos pescadores, cuando escucharon la invitación de Jesús, ellos enseguida, nos dice el texto, enseguida lo siguieron. Dejaron todo ahí. Las redes, en el caso de Jacobo y Juan, dejaron a su padre con todos los jornaleros y enseguida lo siguieron, abandonando todo. Es una reacción hasta cierto punto comprensible si uno recuerda quién es y de dónde viene. Si yo recuerdo quién soy y de dónde vengo, y lo comparo con la inigualable bondad y misericordia con la que soy llamado por Dios. Cuando Él me dice sígueme. En ese momento, justo en ese momento, no queda más que abandonarlo todo, rendirnos a lo que Él diga, en una entrega total. Sin reservas, sin condiciones. Y no de una manera obligada, sino de una manera voluntaria, con gozo, con confianza. Algo desbordante, una, una felicidad. Que no se puede comparar. Porque sabemos o llegamos a esa comprensión de que ni el dinero ni, ni ningún logro en esta vida se le puede igualar. ¿Quiénes somos nosotros para que Él se haya, fi se haya fijado de esta manera? Con tanta amabilidad, con tanto amor, con tanta gracia, con tanta ternura. El contemplar de ver a su persona por unos momentos, por unos instantes a través de la fe y el testimonio de la palabra de Dios. Cualquiera queda cautivado, atrapado por él, por su majestad y podemos Declarar junto con el salmista en el Salmo 73, 25, versículo 25: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti, nada quiero en esta tierra, nada quiero en este mundo, no me interesa nada. Más aún, esto es precisamente lo que Jesús espera de todos los hombres a quienes llama. No es nada más cosa de estos discípulos o nada más cosa de los primeros cristianos o no es cosa nada más de algunos cuantos. Esto es el llamado de Jesús para todos. Observe por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 29 versículos del 23 al 25. Y a todos les decía, a todos, fíjense lo que dice, a todos, no a unos cuantos. A todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque de qué le sirve a uno ganarse el mundo, todo el mundo entero, si se destruye o se pierde a sí mismo. Tomar la cruz y seguirlo es el estilo de vida que Él desea para todos los hombres, para todos los seres humanos, en especial los que deciden, los que escuchan su llamado y lo siguen. No es algo exclusivo, insisto en esto, para unos cuantos, ni tampoco una cualidad o, car o característica propia de los líderes de la religión, por ejemplo, los servidores de las iglesias. No es exclusivo nada más para los predicadores, para los pastores o para los, las personas que consideramos famosas y de influencia. No, 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 no. En el mundo cristiano no. Es para todos. Este es el gran llamado de Jesús. No hay exclusividad ni tampoco hay alguna clase de llamamiento especial que Jesús haga con algunas personas en lugar de otras. Es muy importante que entendamos esto, porque es cierto que hay roles distintos de cada creyente. Hay roles dis distintos que desempeñamos dentro del cuerpo de Cristo. Eso es, muy, eso es muy cierto, eso es verdad. Y con lo cual tenemos mayores o menores responsabilidades. Pero todos nosotros, todos los que creemos en el Señor, compartimos un mismo llamado de tomar la cruz y seguirlo. Todos los miembros de la iglesia con I mayúscula o la iglesia general debe vivir de acuerdo al mismo estándar de sumisión, obediencia y rendición a aquel que es su dueño, nuestro dueño. Así que si hay alguien aquí que ha escuchado su llamado, más le vale o más vale que comprenda bien las implicaciones que esto conlleva. No sea que termine esperando cosas distintas a las que el Señor establece para los suyos, tales como la felicidad temporal, la autoestima o la autorrealización. Tenemos que entender muy bien y tenemos que evaluar el costo. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. No es un llamado para algunos cuantos. Y basado en esto nos vamos a dar cuenta que los que profesan ser cristianos, real, y no viven en estas, con, bajo estas condiciones, en este estilo de vida, son unos falsos. Es más, nosotros a veces nos acomodamos tan rico y tan a gusto que olvidamos tomar la cruz, su cruz, y seguirlo cada día. El Señor no estaba interesado en que las multitudes lo siguieran. Eso nunca fue su intención. Aunque si es que estas multitudes hubiesen venido con un corazón correcto, Él no hubiera tenido problema en aceptarlos y en abrazarlos y en perdonarlos. Eso no es, no es, no es el problema. El problema es que las multitudes esperaban algo diferente. Vean por favor Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 27. Voy a compartirles la versión dios habla hoy dice mucha gente seguía a jesús y él se volvió y dijo si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre a su madre a su esposa a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún más que a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo es muy difícil nosotros Entender estas cosas antes de conocer a Cristo. Eso es normal, uno no puede entender completamente cómo es que uno puede amar más a Dios que a, nuestro, que a sus propios hijos. Y parece estar ridículo y fanático, no. pero cuando lo entendemos desde el punto de vista correcto, es mis hijos vienen de Dios, son un regalo de Dios. Yo tengo mis hijos y los puedo disfrutar porque Dios me los dio. ¿Por qué amarlos más a ellos que a aquel que me los permite tener? Ven que no tiene sentido, ven que es obvio y es natural que nosotros amemos más a Dios que a, no, a todo lo que tenemos. Es complicado visualizarlo porque nuestra vista nos engaña ¿no? y, y, y nuestros sentimientos nos traicionan. Pero es que seamos honestos. Ni nuestra esposa, ni nuestra madre, ni nuestro padre, ni nadie de nuestros familiares que más amemos murió por nosotros. Y Cristo Jesús sí. Y por medio de Él podemos amarlos y disfrutarlos a todos los miembros de nuestra familia. Y ese era el mensaje a las multitudes. Se los dijo precisamente porque estaban teniendo una visión incorrecta de él. Estaban teniendo una concepción incorrecta de él. Y él se voltea y les dice, tienen que entender que para ser mis discípulos tienen que pasar por este filtro. Él sabía que la mayoría de, los, de sus seguidores simplemente buscaba recibir algo o ver cierta manifestación de su poder al realizar aquellos milagros sobrenaturales tal vez observar o ser liberados de algún demonio o recibir alguna sanidad o cualquier otra cosa como cuando comieron todos por unos cuantos peces y unos cuantos panes multitudes comieron esa vez y vieron cómo de él cuando alzó sus manos y oró por los alimentos y los bendijo, estos fueron multiplicados todos estaban impresionados y todos estaban maravillados y decían, ¿cuándo había sucedido algo así? Ningún hombre había hablado de esta manera y vean las maravillas de Dios hechas por este hombre. Y estaban asombrados, pero Jesús deseaba algo más. Estaba interesado en el corazón de ellos, no en sus emociones. Todos somos esclavos del pecado y estamos atados a un estilo de vida que da vueltas en círculos viciosos. Cuando apenas pasamos una cosa y entramos a otro vicio u otro pecado, somos muchas veces egoístas, er orgullosos y arrogantes, ¿no es cierto? Tendemos a elegir el placer temporal del pecado antes que los grandes beneficios de una vida recta delante de Dios, la vida eterna. Y Jesús lo sabe. Por ello es que desea darnos una verdadera libertad para poder vivir en el camino que Dios nos marca y amarlo a Él, ser capaces de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Porque ese es el propósito esencial de nuestra existencia, el principal de los mandamientos. El pecado entorpece nuestra vida y daña nuestras relaciones y por eso el Señor quiere que seamos libres de las cadenas del pecado. Sin embargo, el camino de esta libertad es angosto y difícil. Es muy duro y desgastante. Es cansado. Es cansado, de verdad que es cansado. Pero déjenme decirles, o recordarles más bien, que es también seguro y recto hacia la vida eterna y hacia la verdadera felicidad. Y por la que vale la pena Continuar esforzándonos Andrés, su hermano Simón Jacobo y Juan su hermano Al igual que los demás discípulos de Jesús Fueron aprendiendo muchas cosas conforme iban avanzando en la convivencia con él ¿Se imaginan cuántas cosas pudieron haber aprendido del maestro? Pero estaban conscientes ellos que al haber aceptado la invitación de seguirle, el costo era alto y demandaba todo de ellos. Y por ello, al recibirla el llamado, síganme, ellos enseguida lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque supieron de inmediato que él lo vale, que él vale más que sus propias vidas. Ellos lo supieron. En sí, el hecho de ser ya considerado por el Señor es algo de suma importancia. Pero... que nos llame para hacernos partícipes. Que nos llame sus colaboradores. Esto es aún más impresionante. Él nos adopta como hijos. Eso es... ¡Wow! Es una verdad que... Podemos disfrutarla por medio de la fe. Somos hijos de Dios. Pero no nada más somos sus hijos, sino somos sus embajadores. Somos sus embajadores. Vean por favor 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara, rogara perdón, a ustedes por medio de nosotros... En nombre de Cristo Jesús les rogamos, reconciliense con Dios. Este es lo que el apóstol Pablo estaba explicando a la iglesia en la ciudad de Corinto. Nosotros somos embajadores de Cristo y les rogamos como si Dios mismo estuviera rogándoles a ustedes. Y esto es precisamente la razón por la que somos llamados por Dios. Además de ser sus hijos, mientras estemos en esta tierra, somos convertidos en embajadores. De Dios en nombre de Cristo para rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. Y esto se deja entrever en el pasaje de Marcos capítulo 1 versículos del 16 al 20. Porque a estos hombres el Señor los llama para una razón. Como se pudo ver en este pasaje de... Segunda de Corintios y el que leímos de Marcos, de la Gran Comisión y un chorro de pasajes en el Nuevo Testamento, la misión, la misión de todo discípulo de Cristo es única y clara. Nada de que hay varias, no, 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 es una sola y nada de que sea confusa o de que no se entienda bien, que sea ambigua, no, 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 es clara, es muy clara. Por lo tanto, resulta lamentable que los cristianos hayamos perdido de vista las prioridades que Dios tiene para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Como que se nos botó la canica y como que estamos todos ahí dopados o todos ahí medio mensos. Parece que las grandes instituciones que profesan ser la columna de la verdad, las grandes instituciones cristianas que afirman ser la auténtica iglesia de Dios, los portadores de la verdad, de la palabra de Dios y demás cosas. Es impresionante que de pronto ya no se preocupen por hacer la verdadera voluntad del Dios que afirman seguir. El propósito de Jesús para sus seguidores es simple, es bien fácil. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículos del 31 al 32, dice, mencionando la obra de Jesús, Él le respondió a sus acusadores, los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como nos lo dice Lucas 19:11, y lo hizo por medio del sacrificio de sí mismo que salda nuestra deuda delante de Dios y nos ha encargado a nosotros, sus seguidores, que compartamos esto con todos los hombres, mostrándoles a ellos cómo seguir los lineamientos y las ordenanzas. Podemos ver esta idea en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, y Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 48, que es lo que conocemos como la gran comisión, es precisamente esta misma idea la que tenía en mente el Señor Jesucristo cuando llamó a estos cuatro discípulos junto al mar de Galilea. Jesús les dijo a Simón, Andrés, Juan y Jacobo, «Síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres». Es una extraña manera de expresar una idea, ¿no? «Pescadores de hombres». Jesús les estaba hablando a ellos acerca de su voluntad, su propósito en un lenguaje que ellos pudieran entender bien. Y en una expresión que pues fuera fácil y sencilla de recordar, pescadores de hombres. Es evidente que la expresión aquí es una forma alegórica, es un sentido figurado para expresar la idea de que iban a salvar personas. Ser pescador de hombres es equivalente a ser uno que va en busca de los perdidos Para que encuentren el camino Es ir en rescate de los que están muertos o en peligro de muerte espiritual Es ir como el mismo maestro lo hizo A buscar y a salvar lo que se ha perdido Ir, salir, buscar Nótense que son acciones Son acciones que no tienen nada que ver con la comodidad nada que ver con la comodidad, es un trabajo constante e incesante por los que están lejos de Dios, sin vida y en total perdición, así como estábamos nosotros, así o será que ya se, se nos olvidó de dónde venimos Amigos, esta fue la profesión que los primeros cristianos tuvieron después de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Como lo menciona Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42. Resulta que Juan y Pedro, los apóstoles Juan y Pedro, habían sido encarcelados. Y luego hubo una discusión en cuanto a los líderes judíos de la época y querían matarlos y querían uh, uh, Sí, matarlos para... Para que ya no hablasen más en el nombre del Señor. Y después de una legata por ahí bastante interesante. Que pueden ahí encontrar en el capítulo 5. Dice lo siguiente. Así que en los versículos 40 al 42. Llamaron a los apóstoles. Hablando del concilio. Y después de azotarlos. Y no fue una caricia. No hay una palma ahí en el lomo como mamá milenial. No, no, no fue un azote. De verdad que les dolió en el lomo. Después de eso les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y no fue un regaño como, insisto, como mamá moderna, ¿no? O como papá moderno. Ay, hijo, ya, ya, ya no, ya, míralo, ay, ya te dije. No, 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 no. Fue una advertencia muy seria. Muy seria. Ellos eran, ellos sabían. Juan y Pedro, de esa advertencia porque habían visto morir al maestro, su maestro Jesús, por sostener la verdad de Dios. Ellos sabían que si no hacían caso a estas advertencias, iban a morir también. Continúo leyendo el versículo, dice, los apóstoles salieron del concilio felices. ¿Pueden creerlo? Salieron felices de haber sido tenidos por dignos de sufrir y de padecer por causa del nombre de Jesús. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. En el templo y por las casas no cesaban, no dejaban de anunciar y de enseñar a Jesucristo. Ahora bien, ese llamado no fue solo para aquella, aquellos discípulos de la primera generación o de la generación dorada que nosotros admiramos tanto, sino para todos nosotros, los seguidores de Cristo, de cualquier época y en todo lugar del mundo. Nada que los chinos no, nada que los rusos no, nada que los... no, no, todos, todos. Nada que no, es que eso fue hace dos mil años, ahorita es diferente en él. Todos nosotros. Esto es lo que constituye la médula y sustancia de la misión misma que todas las instituciones cristianas deberían tener como fundamento. Y sin embargo, la triste realidad es que no necesariamente sucede así. Al menos para la mayoría de los casos. ¿no? La siguiente historia ilustra muy bien este punto y me gustaría retomarla. Y cito, es una... Es una porción tomada del sermón del doctor John MacArthur sobre Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22, que es el análogo de esta historia. Él le puso como título a su sermón Pescando Hombres y dice la historia lo siguiente. En una costa peligrosa donde a menudo ocurren naufragios, había una vez una pequeña y rústica estación de salvamento. El edificio era una choza y no tenía más que una barca pero los pocos miembros devotos mantenían una vigilancia constante del mar y sin pensar en ellos mismos salían día y noche sin descanso en busca de los perdidos. Muchas vidas se salvaron gracias a esta maravillosa estación por lo que se hizo famosa. Algunos de los que fueron salvados y otros varios de los alrededores querían estar asociados con la estación y prestar de su tiempo, dinero y esfuerzo para apoyar esta labor. Se compraron nuevos barcos y se entrenó a nuevos equipos para salvar, y la pequeña estación de salvamento creció. Algunos de los miembros de la misma no estaban contentos de que el edificio fuera tan primitivo y estuviera tan mal equipado. Sentían que se debía ofrecer un lugar más confortable como primer refugio para los rescatados del mar. Así que reemplazaron los catres y las camas de emergencia y colocaron mejor mobiliario en el edificio ampliado. La estación de salvamento se convirtió en un lugar popular de reunión para los miembros y lo decoraron y amueblaron exquisitamente porque lo utilizaban como una especie de club. Menos miembros ahora estaban interesados en ir en misiones a la mar para salvar personas, por lo que contrataron tripulaciones de botes salvavidas para hacer tal trabajo. El motivo de salvar vidas seguía prevaleciendo en la decoración del club y había un bote de salvamento litúrgico en la habitación en la que el club celebraba sus iniciaciones. Durante este tiempo, un gran barco naufragó frente a las costas y los equipos contratados trajeron un montón de gente con frío, mojados y casi ahogados. Estaban sucios y enfermos, algunos de ellos tenían la piel negra y otros amarilla. El hermoso nuevo club estaba hecho un desastre, por lo que el comité inmediatamente construyó una ducha fuera de la casa del club, en donde las víctimas de los naufragios podrían limpiarse antes de entrar. En la próxima reunión se produjo una discordia entre los miembros. La mayoría quería interrumpir las actividades de salvamento por ser desagradables y un obstáculo para la vida social normal de los miembros. Algunos de ellos insistieron en que salvar vidas era su objetivo principal y señalaron que todavía se llamaban una estación de salvamento. Pero la mayoría lo rechazó y dijeron que si querían salvar las vidas de diversos tipos de personas que habían naufragado en esas aguas, podrían comenzar su propia estación de salvavidas en la costa, pero un poco más alejados, cosa que hicieron. A medida que pasaron los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que se produjeron en la antigua. Evolucionó hasta convertirse en un nuevo club y otra estación de salvavidas fue fundada. La historia continuó repitiéndose y si usted hoy visita aquella costa, encontrará varios clubes exclusivos a lo largo de la misma. Los naufragios son frecuentes en estas aguas, pero la mayoría de las personas se Ahoga, fin de la cita Impresionante Sin palabras Y más, yo pienso que nos deja más impresionados e impactados Porque este pequeño relato representa un reflejo Un pequeño reflejo de nuestras grandes instituciones cristianas Que en teoría representan a los seguidores del Señor Jesucristo en unos casos, descaradamente se expresa que la salvación de los perdidos no es importante, así, así, abiertamente. Lo cual muestra una actitud reprochable por su parte. Todos ellos están cómodos, todos ellos están a gusto y les vale... No, no les importa, pues. Pero en la mayoría de las asociaciones cristianas sucede algo un poco más sutil. Y es una lucha que debemos, en la cual debemos estar muy concentrados eh, todas estas en, en este caso sutil se menciona externamente que la intención sigue siendo salvar a los perdidos no obstante la realidad de las cosas es que el interés es solo entretenerlos con superficialidades sin mostrarles la incómoda y cruda verdad del evangelio suavizando y ajustando el mensaje de Dios para hacerlo más atractivo Aunque con ellos Con ello Se pisotee La voluntad misma Del padre Considero que esta va a ser Y será una tentación Muy presente Ahí a la vuelta de la esquina De cada grupo de discípulos de Cristo Que quieran hacer las cosas bien Que deseen vivir de acuerdo al plan Divino en la forma en la que se debe salvar las vidas de los pecadores incluso de aquellos que se encuentren en las mismas puertas del infierno con todo también es verdad amigos y en esto podemos descansar que con la tentación y la lucha Dios nos mostrará la salida para podernos mantenernos firmes en su llamado, en su propósito ser pescadores de hombres Acompáñenme por favor si son tan amables a Romanos capítulo 10 versículos 14 al 15 Vean que este pasaje reafirma la misma idea de salir a compartir el mensaje de Cristo Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Guau! ¡Wow! ¿No les asombra lo simple y poderoso de esta verdad? ¡Qué increíble! Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, el mismo pasaje también agrega, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Aquel en el cual no han creído, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿No hay quien les comparta el evangelio? Las buenas noticias del amor de Dios en Cristo Jesús Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta sus pecados Porque Cristo los cargó en su cuerpo ¿No hay quien se interese por ellos que están en las tinieblas? ¿No hay quien vaya? ¿No hay? ¡Wow! Con razón se pierden aun cuando las condiciones para la salvación de sus almas, sean tan sencillas. Si los hombres perecen para siempre, que sean porque no se arrepintieron de sus pecados y no creyeron en el unigénito Hijo de Dios, pero, pero, no porque nadie les compartió el mensaje que en Cristo Jesús hay perdón de pecados por su sangre preciosa. Es tiempo de ir a las calles en, en, lo, en cuanto no sea posible, en la medida de lo posible. De llegar a las casas, de estar en las plazas, a, a todos lados y que compartamos lo que sí mismo hemos recibido. Que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. El que cree en Él, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Ese es el mensaje precioso que tenemos. Mientras tengamos oportunidad, haríamos muy bien muy bien en compartirlo el apóstol Pablo vivió de esta manera tan intensa rogando a todos los hombres como veíamos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 él rogaba en todo lugar a todo hombre que se reconciliara con Dios por medio de Cristo de verdad que no hubo alguien en todo el Nuevo Testamento que trabajaba que trabajara tan duro y tan determinadamente por esta causa como el apóstol Pablo, los demás trabajaron bien duro, eso es cierto, pero el apóstol Pablo parece que lo hacía con más, un poco más de pasión, y él nos dice que, que es debido a que se sentía el principal de los pecadores, y nosotros también nos sentimos los más viles de los pecadores, por eso es que nos esforzamos o deberíamos de esforzarnos, si es que estamos muy cómodos es porque hemos olvidado quiénes somos o quiénes fuimos. Y hemos olvidado que Dios nos ha amado tanto y nos ha dado tanto, aún sin merecerlo. El apóstol Pablo hizo todo lo que hizo porque había sido cautivado por el amor de Cristo. Y no se podía callar y no podía esconder aquello que le había sido obsequiado gratuitamente desde los cielos la salvación de su alma. Y es por esto que lo soportaba todo, por amor a los escogidos, a aquellos que Dios sabía que iban a escuchar en su mensaje, y que a lo mejor él no sabía, pero todos los escogidos iban a escuchar el mensaje y se iban a arrepentir. Y entonces el apóstol Pablo, pese a que muchos lo rechazaron, pese a que muchos lo traicionaron, y por culpa de muchos malvados, él soportó cárceles, persecuciones, lo apedrearon, lo, lo azotaron en la espalda y él lo soportaba porque hubo muchos escogidos de Dios que él no sabía hasta después que pudieron creer en su mensaje y se fundaron lo que conocemos como las iglesias del Nuevo Testamento la iglesia en la, la ciudad de Corinto, la iglesia en, los, en la ciudad de Filipos la, ciudad, la iglesia en la ciudad de Éfeso en Galacia, en Tesalónica e incluso de manera indirecta la iglesia de Colosas y la iglesia de Roma en un sentido fueron influenciadas por el ministerio del apóstol Pablo de manera indirecta. Y así nosotros de la misma manera podríamos seguir su ejemplo de pasión, entrega y servicio a nuestro Señor Jesucristo. Para cerrar, me gustaría terminar con, con una cita del escritor del siglo XIX, Charles Spurgeon, quien escribió al final de su libro Solamente por gracia lo siguiente. Si eres salvo tú mismo, busca la salvación de otros. Tu propio corazón no prosperará a no ser que esté lleno de solicitud intensa por la bendición de tus semejantes. La vida de tu alma está en la fe. Su salvación está en el amor. El que no anhela llevar a otros a Jesús, nunca ha vivido encantado del amor él mismo. Entra en el trabajo, en la obra del Señor, la obra del amor. Empieza por tu propia familia. Visita después a tus vecinos. Ilumina el pueblo o la calle donde vives. Siembra la palabra de Dios. Por doquier lleguen tus fuerzas. Que el Señor nos ayude, amigos, a, a vivir esto como de manera natural en nuestra cotidianidad, ¿no? Que podamos compartir el Evangelio tan fácil porque lo traigamos en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Se nos ha llamado a... Pescar hombres, a ser pescadores de hombres. Vayamos, intentémoslo. Aceptemos el reto. Nos vamos a dar cuenta que si no lo hacemos, seremos los más desdichados. Porque habremos desperdiciado nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por, esta, por este día, por esta oportunidad que nos das de recibir tu mensaje. Gracias porque nos retas, nos retas a, a cumplir la gran comisión, la única misión por la cual estamos en este mundo que es ir y compartir al mundo entero las maravillas de tu amor. Nosotros hemos experimentado ese amor incondicional, ese amor que no lo merecemos. Y te pido que nos ayudes a recordarlo. Y que lo enciendas en nuestro corazón. Que, te, que tengamos un corazón ardiendo de pasión por ti. Que podamos compartir a los demás. Empezando por nuestra casa, Señor. Que podamos amar a nuestros hijos. Hablarles la palabra a nuestros hijos. Que amemos a nuestros cónyuges los que estemos casados. A los hijos, ayúdales a amar a sus padres. Honrar a sus padres. Y vivir su cristianismo ahí. Y compartirlo con... Nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de trabajo, en la medida de lo posible, Señor, empápanos y que se nos salga por los poros, Señor. Que estamos enamorados de ti y que podamos compartirles a los demás lo maravilloso y lo glorioso que es servirte. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.